0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti, tutte e tutte. Benvenuti in questo episodio di Let's Talk. Let's Talk, mescola
1: psicologia, i nostri consigli anche filmici
0: particolari, quindi mescola psicologia sul set, ma anche psicologia in generale. Sì, sì. E Iniziamo è... con la nostra parte musicale, il nostro indizio, ma questa volta è veramente difficile,
1: tosta. È difficile. Do do Stavolta. Questo indizio è molto difficile perché in realtà è una musica che ascolta la protagonista di questo documentario biografico.
0: Ma non nel documentario. Ma non nel
1: documentario ed è Naomi Osaka che vediamo spesso con le sue cuffie. E quindi lei ha questa playlist su Spotify, abbiamo scoperto, creata da lei. Creata da lei, infatti mi faceva venire voglia di ascoltare musica con le sue cuffioni, immagino te che ti piace mettere le cuffie. Ma infatti
0: mi sentivo molto lei in, que- <s- <s- in que- molto la-, lei. la capivo, provavo molta empatia. So, Soprattutto
1: nei momenti in cui si doveva concentrare,
0: ma erano per anni le sue cuffie, nelle orelette,
1: quindi parliamo del documentario. Naomi Osaka su Netflix,
0: in realtà è una docuserie, uh-huh. e la regista è Gareth Bradley che è stata candidata proprio quest'anno, ha vinto anche il Sundance, ma è, vinto, è stata anche candidata agli Oscar come miglior documentario per un altro documentario che si chiama Time, e abbiamo iniziato a vederlo, diciamo perché, perché
1: è intanto Naomi Osaka una figura molto particolare, ovvero è, è per metà giapponese, per metà haitiana. Però prima ancora di tutto ciò, diciamo anche chi è, perché è una... Sì, ma inizialmente eh, mi avevi convinto per questo, ma soprattutto una grande tennista, è la seconda al mondo. Sì, è
0: la seconda al mondo, è stata anche la prima Ed al è stata mondo. anche la prima, è scesa
1: <ride> in seconda posizione. È
0: scesa in seconda posizione, ma in realtà davvero ti ho convinta, con Alle... la... dicendo che era giappo haitiana. Eh Sì,
1: perché questa campionessa che mi scopre queste due etnie, sai che sono sensibili al tema, allora mi mi è venuta la voglia e poi soprattutto sullo sport, uno sport di cui non so se esistono tanti altri documentari, forse più sulle grandissime tipo Serena Williams eccetera, mi interessava un documentario sul tennis e sicuramente questo è un documentario particolare perché a parte essere tre Puntate mini, proprio mini, sono uh, tre puntate particolari in cui è molto intimista, parla molto del mondo interiore dello sport, quindi ecco perché uniamo psicologia e sport. Eh,
0: sì, in realtà è un documentario strano per essere un documentario sullo sport, perché di solito noi abbiamo anche visto insieme e abbiamo fatto anche una recensione del documentario sui Chicago Bulls, quindi su The, Last Marco, The Last Dance, però quello è molto sport, molto mm. visivo, molto movimento, molto… Mentre questo documentario in realtà del gioco del tennis fa vedere ben poco, ma si occupa prevalentemente di esplorare l'interiorità mm. di eh, Naomi Osaka, che eh, oltre ad essere appunto giapponese in realtà è mh, cresciuta negli Stati Uniti, quindi mm. fondamentalmente per molto tempo ha avuto la cittadinanza sia statunitense che ehm, giapponese, mm. per poi rinunciare... A quella statunitense per quella giapponese perché voleva continuare a gareggiare uh, per il giappone sostanzialmente anche perché sì. lei ha sempre il solo gareggiato per, per il giappone, il giappone. Esatto. E, però è molto particolare è molto
1: particolare questo... diciamo è divisa in tre come sono tre le puntate la prima abbiamo la, la, la vittoria anche questa grande vittoria contro Serena, Serena Williams, Williams, Williams che hai citato tu esatto. Il... esatto quindi diciamo forse il suo apice ecco il suo grande apice e poi il secondo diciamo al momento di crisi il terzo è un po una riscoperta così siamo riusciti a non fare troppi spoiler. sì a non rivelare molto una riscoperta di consapevolezza mettiamo questo di consapevolezza che è giovanissima non so se l'abbiamo detto 22 anni Oh, sì, non so
0: se adesso ne ha 23 onestamente, eh. perché c'era scritto 22 però forse nel prima di adesso, cioè poco, <ride> sì, prima, poco, prima. poco prima, quando hanno finito di girarlo sostanzialmente, aveva esatto. ancora 22 anni. E, sì, è molto interessante questa cosa, uno perché arriva in un momento che con le Olimpiadi mm. abbiamo visto che cosa sta succedendo, compresa la realtà l'Osaka stessa. Osaka uh, ha perso um, una partita e quindi non ha potuto gareggiare per loro e e questo probabilmente avendo visto il documentario l'avrà particolarmente colpita Eh, ma allo stesso tempo abbiamo avuto proprio in questi giorni la grande rinuncia di Simone Biles in favore della sua salute mentale tra l'altro l'ha
1: detto che, che la Biles si è ispirata a Naomi Osaka perché anche Naomi Osaka ha abbandonato una competizione per la propria salute mentale e effettivamente in, questi, in questo documentario si vede molto, soprattutto la solitudine del tennis, perché il tennis è un po' solitario, no? è anche molta responsabilità che quando sei in partita, mi ha colpito che il coccio infatti è lontano e quindi ti ridà questa sensazione di solitudine,
0: di pressione che devi giocartela da sola. Sei da sì, sola, non c'è la squadra, in realtà è il motivo per cui penso molte persone si avvicinano al tennis, me compresa perché io ho giocato per parecchio tempo. Certo non professionalmente, mm. ma ho giocato per parecchio tempo a tennis e quello che mi piaceva era in realtà è di stare da, da sola mm. contro l'avversario o l'avversaria. Però, um, però in realtà esiste anche il doppio, quindi in realtà c'è un micro idea di squadra, però è effettivamente è molto solitaria. Come d'altra parte anche la ginnastica artistica di Simone Biles è molto solitaria uh, perché alla fin fine... È tu stai lottando contro te stessa né più né meno cioè, non è che c- sì ci sono gli altri competitor c'è la squadra, cioè, c'è la squadra però sostanzialmente eh, chi andrà a fare il voltaggio sarai tu sostanzialmente e certo. l'unico tuo tra virgolette nemico è te stessa cioè, se Smetti certo. vagamente male il piede eh, il problema è, se è stato quello. tu a farlo non altro certo. non c'è una squadra che può sostenerti mm. fino in fondo quando vai a fare questo è molto importante questo documentario uno
1: perché il mondo del te- racconta il mondo del tennis, due per questo spiraio che ha aperto, questo varco insomma che ha aperto la Osaka su uh, la salute mentale, soprattutto la pressione, l'ansia, la solitudine perché là poi si concilia sempre un po' la personalità e vediamo anche la, la Osaka, comunque ha un modo di parlare molto lento, molto posato, molto no? secondo me giapponese, molto, cioè, in qualche esatto, modo l'ha preso, l'ho preso esatto, dalla... Giapponese, mamma. molto solitaria, anche mi sono piaciute le riprese che comunque mi fanno vedere le sue espressioni, sempre un po' malinconica l'ho trovata come persona, magari si sposa tra personalità e un momento magari poco favorevole che vive era molto, su questo era molto intimo.
0: Eh, sì, era la volontà della regista, ha rilasciato delle interviste in cui ha detto che in realtà voleva raccontare l'intimità della, del suo personaggio, cioè del mm. suo personaggio appunto reale e quindi effettivamente ci è riuscita perché fondamentalmente ben poco vedi di, di quello che in realtà tutti vedono, cioè quindi le sue gare, che comunque è bravissima a giocare al di là di tutto. E la su, il suo essere fuori, davanti, le ha fatto anche eh, tanto per il Black Lives Matter, cioè, mm-hmm. poco si vede se non quando è necessario per raccontare quello che invece è la sua interiorità. Quindi sì. è molto interessante, tra l'altro una cosa che ho trovato molto interessante e forse anche un po' sorprendente perché quando hanno iniziato a girarlo non se l'aspettavano, che il suo apice... È stato l'inizio della sua debacle. Che un è un po' anche certo. la stessa cosa di Simone Biles, perché Simone Biles in realtà ha praticamente vinto tutto quel che sì. poteva vincere, cioè, credo, non è, credo che sia la ginnasta americana con più vittorie, o comunque mm. una tra quelle che ha più vittorie in assoluto, perché ha vinto la record round, di punteggio, ha, ha fatto veramente delle cose incredibili. Mm. E adesso, che comunque ha solo 24 anni. Certo. Sostanzialmente, eh, non sa che altro vincere. cioè adesso il tuo nemico? Chi è il tuo nemico? <ride> poi, sono te stesso. Nel caso di Simone Biles, ci stiamo un po' allontanando, però Simone Biles ha avuto un, delle storie familiari molto, molto complesse, certo. e poi c'è anche il caso del medico della sì, Gina. In tutte le vicende insomma legate al medico, e,
1: ma è molto legata alla storia di Naomi Osaka, perché appunto, come dicevi pure tu, anche lei si trova a confrontarsi con il il perdere cioè cosa fai, come ti confronti con l'errore soprattutto quando sei eh, dai giornali il bimbo, la bimba prodigio, il talento incredibile e inizi a sbagliare perché appunto nel secondo episodio inizia il momento di crisi e lei appunto parlando anche di Kobe Bryant che in quel periodo tra l'altro era morto, morto e dice proprio che Kobe Bryant avrebbe saputo come fare perché sapeva affrontare l'errore,
0: la difficoltà mentre lei invece dice che è mentalmente debole Sì, che però non è manco del tutto sbagliato, cioè nel senso cosa significa essere mentalmente debole, Eh, cioè ehm, questo è un interrogativo che in realtà il documentario in qualche modo pone, perché poi lei eh, si vede più avanti che in realtà ha una forza mentale molto sviluppata, una sensibilità molto alta verso l'altro, verso gli esseri umani, non vado nello specifico perché sennò appunto vi racconto già tutto, Per cui in realtà secondo me mentalmente lei è molto forte, però Eh. è anche vero che a un certo punto a 18 anni, 20 anni vinci l'invincibile, riesci Mm. a a battere Serena Williams, diventi famosissima e sei famosa in tutto il mondo perché è famosa lei pure in Giappone Mm. e in più tutti iniziano a sfruttarti. Quindi eh, è difficile gestire il tutto,
1: soprattutto ti chiedi cosa fai con questo tuo successo e
0: soprattutto se non vinci chi sei, cosa rimane di te? Esatto, esatto, e questo è, molto, è molto interessante e mi ha molto colpito che siano, sia partito dagli sportivi, perché gli sportivi sì. sembrano tutto eh, vai, fai, cioè vengono un po' trattati, soprattutto eh, sì, come anche, quelli che devono farcela a tutti i costi. Non solo questo, però c'è cioè, proprio anche che vengono trattati un po' come delle macchine, no? Sì. Eh, da loro non si pretende anche niente, cioè mh, di recente anche con il calcio in Italia eh, ecco sì, cioè, tu li tratti come delle macchine non mm-hmm. importa che pensieri abbiano dietro l'importante è che Gio, giochino, bi- sono un corpo ma in realtà c'è anche una mente dietro sì. e quella mente va curata mm, sì. in Italia ancora questo ragionamento non è stato fatto sì. però in effetti eh, per Beh, fortuna è partita questa sì, ondata a chi appartiene poi il corpo del,
1: del campione, della campionessa di turno eh, ovviamente appartiene a loro stessi quindi è molto Interessante questa riflessione, soprattutto per loro che sono ormai sotto i riflettori, anche ti porta questo ragionamento. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è quando lei parla con la madre eh, per il suo compleanno che fa appunto 22 anni famosi eh, e dice insomma, chiede alla madre insomma se avrebbe.
0: Si è se, raggiunto se, il suo massimo. Esatto,
1: si è raggiunto realmente il suo, il suo massimo, insomma, si è soddisfatta di, di quello che ha fatto. Come sì. se appunto ancora sa sente che tutti, ad almeno, almeno dall'esterno, ti dicono che tu sei al massimo livello possibile, ma tu non lo senti realmente che sei arrivato al massimo livello, perché ancora in realtà
0: non sai chi sei perché alla fine 22 anni è giovanissima e tra l'altro una cosa interessante è che lei ha sempre fatto quello che le dicevano di fare esatto. infatti mh, è interessante come cosa ed è quello che succede quasi sempre agli sportivi però mm-hmm. lei a un certo punto si rende conto che ha una responsabilità mm-hmm. verso il mondo, verso, verso prima di tutto verso se stessa ma anche verso il mondo cioè lei così famosa deve poter sfruttare la sua fama per dare dei messaggi di un certo tipo e questo mi ha molto colpito proprio perché la storia recente italiana non è andata in questa direzione e e questo è una cosa di cui non parleremo in questo podcast ma che personalmente a me ha creato molta rabbia. Ehm, mentre appunto per fortuna eh, mm-hmm. all'estero si sta muovendo qualcosa in questa Beh, direzione. Poi tu parli
1: solo del diciamo più del calcio, perché nelle Olimpiadi, gli italiani, qualcosa di più. Gli italiani,
0: no, sì, assolutamente.
1: È vero. E, e quindi sì, diciamo, ma il calcio è tutto un altro capitolo. Però noi parliamo appunto di questi sport eh, che sono, forse rimangono un po'. Di nicchia, no, il tennis è un po' di nicchia, però in realtà hanno anche loro un sacco di pressione,
0: no, non poca, non poca Il ed è... tennis non è così di nicchia, è eh, sì. più di elite direi, elite, esatto, Cioè, de nel de senso è una cavolata in realtà che sia di elite Perché appunto quando io lo facevo eravamo ragazzi di tutti i tipi e provenienze eh, però, Però si sa che rimane Però... una cosa di... Delizia, sì, soprattutto, cioè. gli S- S- soprattutto gli spettatori sono S- persone che non... Che che sono un po' d'elite, mettiamola così, però in realtà è è già un po' più commerciale come Mm. sport, è un po' più conosciuto, mentre per esempio la ginnastica artistica eh, è una roba che sì, la si vede alle Olimpiadi, ma non la si vede mai. Questo forse è un po' è la pecca, non poter vedere gli altri sport
1: al di fuori, quindi per fortuna arrivano un po' questi documentari che ti danno uno spiraglio. Sui altri sport uh, al di fuori magari del calcio o essere chi non è appassionato di calcio ma scopre che ci sono tanti altri sport sì. che magari si,
0: si sposano meglio con la propria persona assolutamente ma anche da dire che comunque in realtà il calcio non è il diavolo né tantomeno il nemico, è anche molto piacevole da vedere però è anche bella la varietà nel mondo quindi no, esatto cioè, in realtà a me piace vedere una partita di calcio uh, se la vedo mh, mi appassiono pure però uh, in realtà mi piace variare e vedere più sport possibili, ma per concludere il discorso da cui siamo iniziati, (ride) in realtà una cosa che invece mi è venuta in mente era la differenza rispetto al documentario di eh, Michael Jordan Mm. eh, della narrazione. La narrazione del caso di Michael Jordan era quella di, della narrazione di un dio no? che aveva battuto tutti eroica. i re, eroica, eh, erano anche rappresentati fisicamente come degli dèi, ma anche muscolosissimi.
1: In basket in realtà non sono proprio tanto perché hanno una fis- muscolatura più lunga, longilinea diciamo. Eh però se tu pensi alle statue greche hanno delle spalle enormi, sì comunque è una narrazione eroica. E sì, la statua alla... greca però
0: è muscolosa, ha cioè quella ris- muscolatura... Ah, là certo,
1: là. rispetto alla Naomi Osaka era una narrazione che queste partite ti sembravano delle battaglie epiche
0: <ride> da <ride> esatto. gigante. In realtà l- on- quell- appunto Naomi Osaka ha tutta un'altra tipologia di narrazione molto più intima molto più sì. privata molto più em, emotiva sì, infatti
1: l'immagine che mi è rimasta impressa è proprio lei con le cuffie mm.
0: lei che entra con queste cuffie che probabilmente la proteggono, questa però è una cosa che sto inventando io perché Vabbè, non ho nessuna certezza e in questi grandissimi appunto uh, come si possono dire? Arene. Eh, queste <ride> arene <ride> e, <ride> Ed è molto bello perché sì, deve c'è. affrontare tutto E tra l'altro ecco Da sola nell'arena Esatto ecco. E Più gladiatrice lei da Più sola. gladiatrice E poi ehm, queste cuffie che le tiene durante le conferenze stampa sì. È questo che mi ha colpito Lei che entra e si protegge no? Si protegge sì. le orecchie da tutti e da tutto E quindi vi consigliamo il,
1: anche la playlist su Spotify eh, no? È carina, no, è molto
0: carina devo dire E
1: anche questa miniserie godibilissima Molto carina uno spiraio sulla vita di Naomi Osaka e sul tennis
0: e sul fatto che ci si può sentire fragili e... si può
1: essere fragili e non farsene una colpa
0: esatto mm. è che abbiamo tutti delle responsabilità verso prima di tutto noi stessi e verso anche gli altri Benissimo. e detto ciò ciao al, al prossimo. prossimo appuntamento bye 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 bye